0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Экономика на Радио КП Здравствуйте, дорогие слушатели Радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. И я хочу вас поздравить с праздником. Вы спросите, с каким? А я отвечу, ну как, ведь в России стало проще взять кредит на квартиру. В России подешевела льготная ипотека. Давайте разберемся, кому и на каких условиях теперь дадут жилищный кредит на льготных условиях. Напомню, программа льготной ипотеки появилась в России в начале пандемии в 2020 году, чтобы поддержать строителей. Изначально ставка равнялась 6,5%. В прошлом году она выросла до 7%, с 1 апреля нынешнего года после введения санкций ее подняли до 12% и вот сейчас ее снизили, на этот раз до 9% годовых. Если посмотреть статистику за два предыдущих года, то 90% всех жилищных займов на первичном рынке выдавали именно по льготным ипотечным программам. Минфин подсчитал, что за это время было выдано 764 тысячи кредитов на 2 триллиона 256 миллиардов рублей. Давайте я коротко отвечу на главные вопросы о льготной ипотеке. Итак, какое жилье можно приобрести? Под 9% годовых можно купить только новостройки и строящееся жилье. Вторичка не подходит. Самое главное, что договор должен быть заключен именно с застройщиком. Однако в конце апреля вице-премьер Марат Хуснулин предположил, что льготная ипотека может быть расширена и на вторичный рынок жилья. Ключевая фраза здесь «может быть». Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 миллионов рублей. Для остальных регионов до 6 миллионов рублей. Воспользоваться льготной ипотекой могут все совершеннолетние граждане России. Кредит могут выдать на срок от 1 до 30 лет. И первоначальный взнос должен быть не меньше 15% от стоимости жилья. На данный момент программа «Льготные ипотеки» действует до конца 2022 года. Продлять ли ее на следующий год, пока неизвестно. А теперь от личных финансов давайте перейдем к государственным. В общем, дефолт отменяется, все расходимся. Многие из нас с тревогой ждали 4 мая. На этот день было назначено объявление дефолта России. А все потому, что из-за санкций возникла техническая проблема. Половину наших резервов США и Евросоюз заморозили, но в то же время хотят получать от нас проценты по государственным облигациям. Напомню, 4 апреля российский Минфин должен был выплатить по этим облигациям примерно 600 миллионов долларов. И хотел взять нужную сумму как раз-таки замороженных счетов или заплатить в рублях. Однако Запад отказался от такой схемы. А использовать для оплаты долгов свои валютные запасы, которые за последнее время уменьшились, Минфин не хотел. России дали 30 дней, чтобы решить эту проблему. Иначе 4 мая нам и могли объявить самый настоящий дефолт. И вот в Министерстве финансов каким-то образом все же нашли выход и перечислили деньги в американский банк. Почему в американский? Потому что если выплаты происходят в долларах, то необходимая сумма всегда проходит через финансовую организацию, зарегистрированную в США. Но где именно взяли деньги на выплату долга, осталось секретом. Агентство Bloomberg со ссылкой на некий источник сообщило, что Россия расплатилась из внутренних запасов. А вот многие российские эксперты не исключают, что мы заплатили из той выручки, которую продолжаем получать от продажи нефти и газа. Другими словами, вернули иностранным инвесторам своеобразный кэшбэк от полученных валютных доходов. Говоря по правде, если бы нам объявили дефолт для российской экономики, это вряд ли бы что-то изменило кардинально, потому что самое плохое, что могло случиться в экономике, уже и без того происходит. Но в правительстве, похоже, считают, что важно сохранить хорошие отношения с иностранными инвесторами, ведь российские облигации покупали в том числе и простые люди, и обычные западные компании, которые никак не замешаны во всем этом конфликте и оказались в трудной ситуации поневоле из-за действий собственных властей. И несмотря на сложную ситуацию, надо все-таки поддерживать свою репутацию и нормальные отношения с теми, кто вкладывает деньги в нашу экономику. Это пригодится в будущем. Напомню, общий госдолг России составляет всего 60 миллиардов долларов, при этом совокупный внешний долг страны, с учетом частных компаний, около 450 миллиардов. Международные резервы Центробанка составляют примерно 600 миллиардов долларов, при этом половина этих средств заморожена, то есть все, что хранилось в долларах, евро и фунтах стерлингов. Другую половину своих запасов Центробанк держит в золоте, китайских юанях и других валютах